0: O fazer com os precários no Estado? Quantos são e quantos vai o Governo integrar? E a Carris? Vai ou não haver um problema à esquerda, sobretudo entre o PCP e o PS? Por falar em PCP, o Partido voltou a reforçar a ideia de que o país está a entrar numa nova fase da política nacional, mas que nova fase é essa? É o que vamos tentar descobrir, até porque um dos membros do Política Pura esta semana é Miguel Tiago, ou até é Jorge Costa, bem-vindos aos dois. Miguel Tiago, vou começar precisamente por si, para lhe perguntar afinal... Que nova fase da vida política nacional é que vivemos agora e há ou não motivos para achar
1: que a Jeringonça pode estar por dias? Uh, boa noite. A nova fase é uma uh, caracterização, a nova fase da vida política nacional é uma caracterização que o Partido Comunista Português faz desde o resultado das últimas eleições legislativas e desde o afastamento de PSD e CDS uh, do Governo e, portanto, criada uma nova, digamos assim, uma maioria parlamentar com características diferentes uh, da anterior, criando condições para a entrada em funções do um Governo uh, do Partido Socialista. Uh, essa nova fase, pela correlação de forças que lhe está na base representa objetivamente um conjunto de possibilidades que antes não existiam nomeadamente para a intervenção do Partido Comunista Português e para potenciais avanços legislativos no plano dos direitos dos trabalhadores, dos direitos da população em geral. Portanto, essa nova fase é uma caracterização lata para todo para este este período e para estas possibilidades que não são possibilidades que surgem sem riscos é claro que também há riscos, mas caracteriza digamos assim esta esta, esta situação Mas neste
0: texto em concreto, que era no editorial do Avante, esta nova fase é associada à votação da TSU o
1: O que o editorial diz é que fica mais clara a verdadeira natureza da nova fase. Ou seja, para muitas pessoas que entraram. Uh na tese, embarcaram na tese de que estava criado um governo de esquerda, uma coligação uh, a três ou a quatro, uh, como, como se houvesse uma espécie de programa de governo que tenha sido uh, apoiado por uma maioria parlamentar composta por vários partidos, uh, o que o editorial diz é esta, a, a, a TSU, e o resultado final com a rejeição da proposta do Governo, em torno da diminuição da contribuição patronal, demonstra que, afinal, a nova fase é aquilo que o PCP sempre disse e não isso que muitas pessoas tentaram fazer crer, até com o termo geringonça, como se houvesse um governo composto por várias forças, não é o caso, portanto, o PCP tem uma posição conjunta com o o Partido de Governo, o o Bloco de Esquerda tem outra posição conjunta, os Verdes têm outra posição conjunta e há entendimentos pontuais nas questões que estão traduzidas nas posições conjuntas e naquelas que não estão nas nas, nas posições conjuntas. Mas esses
0: entendimentos esgotaram-se, como muita gente já veio considerar?
1: Não, o... o próprio Partido Sim. Comunista
0: já, já considerou uh,
1: isso? Há um cumprimento de boa parte das, das, das posições conjuntas uh, ou seja, aquilo que lá está vertido o conjunto de, de, de itens está a ser cumprido ou em vias de estar praticamente cumprido mas isso não significa que não haja possibilidade para continuar avanços ou seja, uh, ir até além do que está lá, do que está lá escrito criando uh, novos entendimentos em novas matérias portanto, da parte do Isso implica
0: sentar se à mesa <risos> (risos) novamente com o
1: Partido Socialista? Não implicará, por exemplo, novas posições conjuntas no no, no, no nosso entendimento, mas o o que implica é olharmos para a situação política, para a correlação de forças no Parlamento e percebermos que é diferente daquilo a que estávamos habituados, ou seja, hoje há um governo que, se quiser avançar direitos, se quiser dar passos no sentido do progresso, pode contar com outras forças políticas. E e isso faz com que o Governo possa não estar livre para fazer tudo aquilo que lhe entenda, como foi o caso da TSU, como o caso da TSU demonstrou. Nós não estávamos habituados a este cenário, mas a democracia parlamentar, com todas as suas insuficiências, tem esta riqueza. Reconheçamos que é, havendo uma Câmara parlamentar, composta sem nenhuma maioria absoluta, há a obrigação por parte dos deputados e dos grupos parlamentares dos partidos e do Governo uh, de construírem uh, respostas que passem naquele contexto. Mas
0: em que moldes, só para ficar claro, em que moldes é que estes novos entendimentos uh, podem surgir? Uh, se não é sentarem-se novamente à mesa com o Partido Socialista e criarem um novo caderno de encargos que permita uma expressão, não, não sei se. Quer se, dizer, se, por exemplo, se se ter a, com a ela... rejeição
1: da TSU foi um entendimento, não é o resultado de uma votação. E o governo tem que acatar, porque o Parlamento uh, fez cessar a vigência daquele, daquele diploma. Portanto, uh, o, que, o que é um importante... Mas o, o Partido é Comunista importante...
0: tem, tem um conjunto de temas que gostava de discutir com o Partido Socialista, ou já está a discutir com o Partido Socialista, um conjunto de temas?
1: O, o, o conjunto de temas que foram inicialmente discutidos são os que estão na posição conjunta, Isso ou melhor, a gente... aqueles em que foi possível chegar a um entendimento. Vou dizer outros, do, outros para outros, além outros temas o PCP está constantemente a pô-los em cima da mesa, mas não é um debate entre partidos apenas, é um debate que é também parlamentar e que se traduz na correlação de forças que existe no Parlamento, nomeadamente em torno dos salários, da precariedade, em torno da renegociação da dívida, da necessidade urgente de renegociação da dívida, do debate sobre uh, a, a necessidade de ponderar uh, a saída do euro, enfim, um Junto de elementos que o PCP considera serem importantes estar na base do debate político, mas que o PCP sabe qual é a sua força no Parlamento e, portanto, é é também. Mas estamos a falar de assuntos
0: diferentes, apesar de tudo, porque o o país habituou-se no último ano a ver o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda e os Verdes a negociarem nos bastidores, sem o sentido
1: perjurativo, mas a
0: negociarem nos bastidores um conjunto de medidas. Essa negociação é para continuar para o Partido Comunista?
1: Enquanto houver espaço para criar nos orçamentos de Estado, na lei em geral, e materializar novos direitos ou recuperar direitos, claro, o PCP está inteiramente disponível para continuar esse caminho. Mas, deixa-me dizer, é que, muito mais do que do PCP, isso depende, do ponto de vista político, claro, do ponto de vista parlamentar, depende essencialmente do PS e da vontade que o PS tenha de levar a cabo uma política que conte com o apoio das forças com quem falou. O PCP tem demonstrado, aliás, em todas as medidas positivas que têm avançado, o PCP tem estado disponível para as aprovar no Parlamento e, portanto, tem demonstrado que se o caminho for o de reconstituição ou de avanço Uh, recuperação de direitos, avanços e progresso, o PCP está inteiramente disponível, ainda que isso não implique necessariamente o programa do PCP. Portanto, o PCP sabe que podemos conseguir, por exemplo, uh, melhorias na, na, na legislação, a integração dos precários na administração pública, isso não significa necessariamente que o PCP só fica satisfeito de sairmos do euro. Não é? Portanto, há um debate constante, medidas que vão sendo trazidas ao Parlamento e, e que os grupos parlamentares e o Governo apresentam, e eu julgo que, ou seja, a aritmética desta correlação de forças está, através da TSU, compreendeu-se. Ao contrário do que muita gente dizia, que é um governo com três partes de coligação, não. O que há é um governo do PS que tem que fazer passar as suas políticas num parlamento e esse parlamento tem uma uma geometria diferente daquela que que nós estávamos habituados, que que, enfim, que são são, ou governos maioritários ou coligações que apoiam um governo e e que o integram. Não é o caso. Uhum. Eu falo pelo PCP, claro, mas nem o PCP nem o BE integram o Governo e, portanto, uh, analisam questão a questão. Isto não quer dizer que não haja negociações e que não haja uh, uh, possibilidades de traçar caminhos comuns, mas não é no, no quadro de uma posição conjunta como aquela que tivemos até agora.
0: João Costa, uh, a posição do Bloco de Esquerda uh, é ligeiramente diferente desta do Partido Comunista, não é? uma postura, Tem... se quiser. É diferente, mas, mas, enfim, concordo com muito do que
2: disse o Miguel Tiago agora mesmo. Uh, quero acentuar um aspecto que ele não focou e que acho que é crucial também para percebermos a situação que se abriu na, 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 no quadro desta discussão da TSU. Uh, concordo com o que ele disse no que, no que respeita à questão da, uh, de se desfazer uma certa ideia de jeringonça neste contexto. Uh, a divergência fez sempre parte uh, de todo este processo desde o início não é preciso lembrar o caso do Banif e do orçamento retificativo, logo um orçamento ratificativo único desta legislatura, em que uh, o, Partido Social, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda estiveram ambos uh, votando contra a entrega do Banif ao Santander tal como ela ocorreu, portanto, a divergência não é nova, o que mudou até com a atitude do PSD neste contexto, foi que se me provou que a divergência pode ser ainda mais virtuosa do que simplesmente a expressão de uma diferença. Neste caso, ela teve uma consequência concreta, que foi a retirada de uma medida negativa, errada, que que era um estímulo às empresas para pagarem salários baixos, que era uma forma de envolver a segurança social no financiamento do que são responsabilidades patronais, que é o pagamento dos salários, e do salário mais baixo ainda por cima, a retirada dessa medida e a substituição por uma outra que reuniu um consenso consenso bastante assinalável no espectro político. E, portanto, o facto destas forças terem expressado a sua diferença, expressado a sua divergência, demonstra que aquela ideia de de um dispositivo disciplinar que seria essa tal de geringonça, não existe. O que existe são áreas de convergência política que estão definidas que são claras, que são públicas, e que não entre diversas jogadas. forças políticas, que não estão esgotadas, existem aspectos muito importantes das várias, das várias plataformas, das várias, várias posições conjuntas, há vários aspectos das várias posições conjuntas que estão por cumprir, e alguns são muito importantes, por exemplo, no acordo com o Bloco de Esquerda está, está referido à questão da progressividade no IRS e da introdução de novos escalões, está por fazer. A questão das das longas carreiras contributivas, que tem que ser concretizada. Todo este plano da precariedade que só agora se começou a enunciar e que tem que ser levado até ao fim e que difícil isso vai ser. Ninguém ninguém espera facilidades num processo como este e é preciso que haja muita mobilização, muita atenção da sociedade e dos trabalhadores envolvidos para que este processo possa ser levado sem desigualdades e sem que ninguém fique para trás. E em todo esse processo o Bloco de Esquerda está empenhado em levar até ao fim estas posições, uh, naquilo que está mais definido concretamente, como também naquilo que está uh, em termos mais gerais. Porque, como é que, que interpretam capítulo...
0: é interpreta, então as palavras, nomeadamente eu estava a dizer o próprio Partido Comunista, mas Arménio Carlos uh, mas eu, dizia eu, eu... recentemente que o, o, os entendimentos que tinham sido feitos à esquerda estavam praticamente escutados.
2: Eu não vejo que eles estejam escutados, eu vejo que nos entendimentos há aspectos muito concretos que sim estão a ser cumpridos e alguns estão, estão já cumpridos. Estão escutados, desse ponto de vista, o Arménio Carlos tem razão. Mas há definições genéricas e, 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 objecti- e grandes objetivos que estão explicitados na posição conjunta com o Bloco, como com os outros partidos, que, eh, que são muito explícitos sobre a defesa dos serviços públicos, sobre a defesa da recuperação dos direitos do trabalho que foram eh, ameaçados e atacados e diminuídos ao longo dos últimos anos. E nessas definições estão os grandes objetivos que esta solução política pode alcançar. Pode alcançar. Mas para, para, para os alcançar, tem que crer. E a grande novidade, que eu julgo que há bocado o, o Miguel Tiago não frisou com tanta, com tanta clareza, como eu julgo que, que vale a pena, é a que diz respeito à mudança de posição do PS e o que ela diz ao Partido Socialista. É que as soluções em zig de ora à prova com a esquerda, ora à prova com a direita, ficam muito comprometidas neste contexto. E eu acho que o, o Partido Socialista e o Governo têm que olhar com atenção para essa, para essa lição para procurar a coerência deste projeto político e a coerência desta possibilidade histórica de entendimentos à esquerda, em entendimentos à esquerda, e não em soluções de circunstância. Porque nós vamos ter grandes desafios pela frente. O Bloco de Esquerda tem tido publicamente posições claras, como o Partido Comunista também, sobre a questão da nacionalização do Novo Banco. É importante que as soluções que venham a ser encontradas para o Novo Banco sejam encontradas para fortalecer e dar coerência à uh, solução política que foi encontrada. Nas parcerias público-privadas, há posições claras e muito argumentadas no Parlamento, pela parte do Bloco de Esquerda e pelos outros partidos que fazem parte desta solução, sobre a necessidade de não repetir os erros anteriores, até porque, nesta circunstância, estamos a falar de uma pura renda, da entrega, de uma gestão. Já não se trata de instituir novos hospitais, trata-se simplesmente de entregar a gestão de hospitais que são públicos a grupos, a grupos privados para que eles ganhem escala e margem de negócio. E porquê é que o vamos fazer? Se temos uma solução política à esquerda, se temos um governo que tenha no, no Parlamento que assenta a sua viabilidade em partidos à esquerda, se o Partido Socialista tem entre os seus fundadores gente que condena essa opção e que, que a critica com muita coerência sobre isso, então porquê é que não vamos encontrar uma solução que fortaleça e robusteça esta, esta solução política? Está nas mãos do Partido Socialista fazê-lo e deixou de contar, em alguma medida, com este jogo em zig que o PSD lhe proporcionava até agora em momentos essenciais. E eu penso que o, o importante neste, neste contexto é que essa resposta seja dada com muita clareza e que em situações tão importantes como o Novo Banco ou como as parcerias público-privadas na saúde um, possam ser resolvidas em coerência com a solução maioritária e não em contradição ou em truques de fazer passar ao lado e contornar, passar ao lado do Parlamento e contornar o acordo político à esquerda, soluções que são contraditórias. É isso essa que acorda. o
0: Partido Socialista tem feito, ou que o Governo tem feito em alguns casos, é tentar contornar o acordo político que tem à esquerda. No
2: caso do novo banco, a solução está por conhecer. No, certo, ca... no caso dos dois exemplos que eu agora estou. A taxa
0: social dar. única, estou-me a referir às PPP. A taxa social que única não estão é evidente que o Governo viu?
2: procurou uma solução que não passava pelos, pelos parceiros à esquerda, que era absolutamente em choque com as opiniões dos parceiros à esquerda. O Bloco de esquerda condenou aberto em tempo muito útil. Aliás, há mais de um ano condenou quando a medida foi criada pela direita, condenou quando foi repetida pelo pelo governo do Partido Socialista no primeiro ano de mandato e, e por maioria de razão, condenaria que ela fosse estendida e aumentada na sua dimensão agora, neste ano. A pressão pressão e a interferência do do, do Presidente da República neste contexto também ajudou que que a evolução não fosse positiva, mas as coisas resolveram-se porque o Parlamento tem hoje um papel central na política portuguesa que todos têm que compreender do governo, à presidência da república melhor, o, 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 o presidente, perdão, o parlamento é o órgão de soberania onde mais diretamente se expressa a pluralidade do país e a diferença das opiniões no país e a democracia vive disso. E é portanto necessário que essa diversidade e que esse debate político parlamentar seja respeitado e compreendido como o com a importância que ele hoje tem em Portugal. E e, portanto, penso que na, na, na fase em que estamos, que é decisiva, é preciso que o Governo tire todas as lições deste processo da TSU, que foi importante para que os próximos meses e os próximos anos possam uh, trazer mais notícias positivas a Portugal, como estes trouxeram.
0: É isso que o Governo tem que fazer também em relação à Carris? Uh, tirar relações sobre o que aconteceu na TSU? O Partido Comunista prepara-se para levar o assunto ao Parlamento, uh, não exatamente porque está contra a municipalização. Ainda assim, uh, o processo passou à margem, o processo que também passou à
1: margem do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda e dos outros partidos? Passou, eu... Tal como na TS o Governo legislou, através de decreto, e, pior, tentou fazer com que a concertação social fosse o centro decisivo das políticas, quando, na verdade, é o Parlamento que tem essa responsabilidade. E, portanto, como o Jorge já descreveu, o processo depois foi resolvido precisamente no Parlamento. A Carris, o PCP não é favorável à municipalização, contudo, e chamou o decreto à precisão parlamentar. Eu não sei se já tem uma São parentes.
0: Isto não é incoerente com com a Câmara de Louros, por exemplo, onde onde o Partido Comunista lidera a Câmara e, e os serviços de transportes públicos são municipalizados?
1: Em primeiro lugar, temos que olhar para contextos radicalmente distintos. Eu, eu, Loures, não conheço o caso, mas a generalidade dos transportes municipalizados no nosso país, que são de gestão municipal no nosso país, foram fundados nesse contexto já assim porque não havia outra resposta. Portanto, estamos a falar de um processo em que, perante a inexistência de transportes, a Câmara chamou a si essa responsabilidade. O que está aqui em causa em Lisboa não tem nada a ver com isso. O que existe é uma empresa pública, uma empresa que é gerida pelo Estado Central, Que dá resposta a uma área metropolitana, a alguns dos. um conjunto dos conselhos da área metropolitana e que o governo quer colocar numa uh, uh, só autarquia, nomeadamente a autarquia uh, uh, de Lisboa. Portanto, o, o processo não é igual. Portanto, Portanto se, PCP... se em Lourdes também existisse uma, uh, ou melhor, se uma empresa pública nacional, central, também desse resposta a Lourdes, o PCP evidentemente não estaria de acordo que ela fosse municipalizada para a autarquia de Lourdes, independentemente uh, de quem está à frente da autarquia. Em relação a Carris,
0: o, o Partido Comunista é contra a municipalização, isso não há nenhuma dúvida.
1: O, o PCP não defende a municipalização das empresas públicas e, portanto, da Carris por maioria de razão também não. Este contexto em que estamos neste momento a trabalhar, contudo, tem o PCP também tem que compreender o contexto em que estamos e e neste momento é também ter em conta a necessidade de travar outros processos que também existiam vontade vontade de concretizar, nomeadamente a privatização e o o futuro desmantelamento da Carris. Portanto, um, o que é, uh, e
0: só por isso é que o Partido Comunista não vai tentar uma reversão dessa municipalização?
1: O, o PCP vai apresentar um conjunto de propostas uh, e uh, visam, no essencial, dar corpo àquilo que o PCP sempre tem dito que a Carris deve cumprir, um serviço de qualidade para os conselhos que serve, a possibilidade das autarquias participarem na gestão da Carris, não como proprietárias, mas como parceiros da empresa, um, e uh, o respeito pela uh, contratação coletiva de... Uh, dos trabalhadores da Carris um, e a criação de uh, o aprofundamento e a, e a criação de mecanismos que uh, também melhorem o serviço para, um, para os utentes dos vários, dos vários conselhos, nomeadamente no, no, no quadro do, dos passos e da intermodalidade dos passos. Portanto, uh, Mas ameaçada... toda esta
0: situação seria evitada se o Governo, antes de avançar com a municipalização, tivesse negociado com o Partido Comunista, com o Bloco de Esquerda, com os parceiros à esquerda uh, a solução para a Carris?
1: Bem, é uma pergunta que talvez pudesse ter sido evitada. Eu não sei, porque também depende de qual seria a flexibilidade de cada um dos agentes desse desse debate. E e, e o PCP não está no Governo, e portanto era bastante provável que o o PS não não, não desse uma beijada numa negociação tudo aquilo que que o PCP existe. Portanto, esta solução política também, como já foi dito, permite isto, que é o Parlamento chamar a si a decisão sobre um conjunto de aspectos fundamentais, um, e em que cada partido contribuirá para essa decisão de acordo com as suas próprias posições, e não de acordo com qualquer uh, acordo pré-feito ou uh, compromissos assumidos nos bastidores. Portanto, os partidos chamarão ao Parlamento, cada um expressará a sua posição, claro que, como o Jorge frisou, no caso, no caso da TSU, o PSD, não tomou uma posição de acordo com a sua posição, não assumiu uma votação de acordo com a sua posição, mas de acordo com, enfim, com uma estratégia, ou melhor, uma tática, uh, um reacerto da sua tática. E agora pode acontecer uh, o mesmo. Enfim, pode acontecer o mesmo, mas uh, neste contexto, tendo em conta que o PCP se prepara para introduzir questões muito concretas no diploma e objetivos concretos, nomeadamente melhoria do sistema, de participação das autarquias não se trata apenas do PSD ter que se pronunciar, sim ou não, à municipalização, mas sobre aspectos concretos da empresa e da vida da empresa, e portanto, enfim, não posso dizer como é que o PSD vai votar, mas vejo com mais dificuldade que que possa fazer uma manobra tão simples como eh, mudar o seu azimut em 180 graus.
0: Jorge Costa, esta questão da Carris é um bom exemplo daquilo que que falava há pouco, de, de, de um processo que passou à margem também do Parlamento?
2: A reversão da privatização da Carris eh, fez parte das posições conjuntas entre os vários partidos e, portanto, eh, cumpriu-se, é um dos tais aspectos que está esgotado. Eh, salvou-se, salvou-se a Carris da privatização, eh, esse é um ganho eh, histórico desta, desta solução política e nunca será demais sublinhar isso, até porque quando olhamos para o estado em que a Carris foi deixada pelo anterior governo e pela gestão anterior, percebemos que, o retrato disso está aqui, está aqui. Ao longo dos anos, a Carris foi, foi capaz de manter um serviço que, uh, um, que fez diminuir, ao longo dos últimos cinco anos, fez diminuir, uh, do, do, ao longo da década anterior, fez diminuir o número de carros que entravam em Lisboa. Ou seja, o desenvolvimento dos serviços públicos de transporte, isso não serve apenas à Carris, mas também ao metro. Uh, uh, fez diminuir o o acesso do transporte privado ao centro da cidade e, nos últimos anos, isso mudou e voltaram a entrar mais 15 mil carros em Lisboa todos os dias por uma razão muito simples. As pessoas deixaram de confiar no transporte público. Isso porque houve cortes no número de de viaturas, eh, aumentaram os prazos de espera, eh, a própria cobertura territorial da rede diminuiu, diminuiu, carreiras que diminuíram, a, a, a situação dos trabalhadores da Carris insustentável levou à multiplicação de baixas médicas, etc., por força da, das horas suplementares, da, da sobrecarga, do stress no trabalho em função de todos estes fatores conjugados, enfim, a catástrofe dentro do, 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 da, da empresa, para não falar da própria orgânica interna de, de, dos transportes em Lisboa. Esse, esse tempo acabou. E, 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 portanto, do que agora estamos a falar é de qual é o modelo de gestão de uma Carris. Pública de uma carris que não ficou como uma uma fonte de renda para um grande grupo, provavelmente internacional, que estaria já a apontar apontar baterias, provavelmente, não é provavelmente que estava já mesmo, e até sabe o nome do grupo, a apontar baterias à carris. A questão é saber qual é esse modelo de gestão. E aí o Bloco esquerda tem uma posição diferente da do PCP. O Bloco de Certa concorda com a, com a municipalização da, da, da gestão da Carris um, e, 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 desse ponto de vista, consideramos que a, a proximidade territorial, o conhecimento do, do, das redes, dos hábitos da população e tudo, toda essa proximidade que tem necessariamente uma autarquia em relação à autarquia de Lisboa, em relação às populações de, de, que se servem da Carris, é muito importante e aos próprios trajetos que a, que a, que a Carris realiza. É bom dizer que quase mais de 90% do do serviço da Carris é é, é oferecido dentro do Conselho de Lisboa e, portanto, embora também seja óbvio que muitos dos utentes não são residentes do Conselho de Lisboa. É por isso que, para planear a, a, a atividade da Carris, para planear a, a, a extensão da sua rede, para planear a, a criação de pontos de estacionamento que possam, na periferia da cidade de Lisboa, permitir que sejam menos os carros a entrar e que, e que pelo contrário, sejam mais os, os utentes e os, e, os, e os utilizadores do transporte público, é muito importante que sejam articuladas as, as relações entre as autarquias eh, limítrofes. E, portanto, nós consideramos que deve ser criado no, no âmbito da, da empresa um órgão que possa ter a participação de representantes das várias autarquias e que isso permita a melhor articulação e a potenciação de todo este serviço público que a RIS vai voltar a ser capaz de dar, esperamos nós. E, e as medidas que já foram anunciadas nos últimos meses são importantes a esse nível, tanto em termos da, do reforço de linhas, de frota, de pessoal, como da, da, da mudança dos passos com o aumento da gratuidade, que nós consideramos que deveria ter ido uh, mais longe, até aos 23. E não só até aos 12 anos, mas mas esse alargamento do serviço da Carris são primeiros passos que é preciso aprofundar para para poder voltar a ter em Lisboa uma estratégia de transportes públicos que não seja simplesmente a criação de novos negócios para grandes grupos internacionais desta área.
0: Entretanto, está também lançada a discussão da questão dos precários no, no Estado, com um estudo que o Governo... fez e que apontava numa primeira conclusão para mais de 100 mil precários no Estado. O Ministro Vieira da Silva disse aqui na antena da TSF que não acreditava que o número fosse tão elevado. O que eu gostava de perceber era exatamente qual é a posição de princípio, quer do Partido Comunista, quer do Bloco de Esquerda, em relação a isso. É preciso integrar cada um desses precários, sejam eles cem mil, 50 mil, sessenta mil ou de facto é necessário fazer uma distinção entre o que é um verdadeiro precário e o que é apenas um prestador de serviços para o Estado. Neste caso vamos continuar com o Jorge e terminamos com o Miguel.
2: O relatório que foi agora apresentado é um levantamento de vínculos atípicos, irregulares no Estado. Irregulares não quer dizer que sejam ilegais, quer dizer que, são, que não são vínculos estáveis dentro do Estado. Dentro desses vínculos há de, todo, há de vários tipos, desde os contratos a prazo, aos há há os recibos verdes, aos contratos de bolsa, estágios. E até aqueles contratos que, que a certa altura se falou muito, dos contratos de emprego e inserção, que são aquelas, aquelas formas mais extremas de precariedade que existem na sociedade e que são organizadas pelo próprio Estado, em que os trabalhadores estão a receber o subsídio de desemprego e se não aceitarem trabalhar de borla, perdem o subsídio de desemprego. E, portanto, esta forma de semiescravatura que o Estado organizou está também contemplada neste levantamento que foi realizado. Evidentemente, dentro deste deste, deste leque de possibilidades, há há casos em que se verifica, digamos, a verdadeira prestação de serviços, ou seja, pessoas que estão com ligação ao Estado, mas que não são... funcionários públicos em precariedade Sim. são, na realidade, prestadores de serviço e, portanto, terão
0: que ser... Isso acontece muito com Des... professores do universitários, por exemplo, não é? que são
2: há, eh, há, há, dão há,
0: uma ou duas disciplinas. e há não... casos muito
2: diferentes. Agora, a esmagadora maioria destes casos não corresponde a, esse, a essa exceção. A esmagadora maioria dos casos são trabalhadores que têm funções permanentes, que respondem a uma hierarquia dentro do Estado e que, portanto, con... e que têm funções dentro do próprio serviço público e, desse ponto de vista, são uh, relações de trabalho em capital da mesma maneira que ocorrem eh, massivamente no setor privado. E, portanto, o Estado tem a obrigação de eh, corrigir essa ilegalidade que ele próprio está a cometer. O que o relatório ainda não fala, e isso foi a questão que o Bloco de Esquerda levantou e, que ontem o, o, e à qual o Primeiro-Ministro respondeu ontem no, no debate quinzenal, é que não estão identificadas no relatório eh, as realidades de falsos outsourcing, isto é, prestações de serviços feitas... Por empresas, mas que não são verdadeiras prestações de serviço. Ou seja, trabalhadores que estão um, a tra- a, com, funções, com funções permanentes, uh, auxiliares de, 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 de uma escola ou auxiliares de um hospital, de enfermeiros. Uh, questão da proteção civil também, não é? Uh, que se, sim, na proteção civil isso também ocorre, e que são uh, oferecidos, que são colocados uh, em nome de empresas. E num mês há uma empresa que, 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 que passa o recibo daquele trabalhador, no mês seguinte até pode ser outra, e o trabalhador passa anos a prestar estes serviços, que são serviços essenciais ao funcionamento da, da, do, do serviço público e do Estado, e uh, numa situação de precariedade extrema, com salários abaixo daquele colega que está ao lado, sem direito a, a, às férias que, que deveria ter, com, na máxima precariedade e com um contrato deste tipo. Ora, como não existe um contrato direto, um vínculo direto, mesmo atípico, entre este trabalhador e o Estado, ele não, não, é, não foi incluído no relatório. O Primeiro-Ministro, ontem, quando foi interpelado pela Catarina Martins, respondeu que o Governo reconhece esta realidade e que procurará também, neste caso, distinguir, distinguir entre o que são falsos outsourcings e verdadeiros outsourcings do Estado. E no caso dos falsos outsourcings, o dispositivo que será criado será também aplicado a esses trabalhadores. Isso é muito importante. São muitos milhares de trabalhadores a trabalhar para o Estado nessas condições. O nosso objetivo é, naturalmente. Acompanhar, verificar qual é o modelo de, um, de o modelo que o, que o que governo, governo virá a propor, é. ontem já foi, foi, já foi desenhado nas suas linhas gerais uh, e, e que passa por haver uma, uma, uma instância paritária, isto é, em que os trabalhadores, através da sua representação sindical e e a entidade empregadora, que é, neste caso, o Estado, em cada Ministério, fazem a averiguação de, naquele conjunto de de vínculos precários que foi identificado agora no relatório, quantos é que correspondem a relações de trabalho e, portanto, a relações de, 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 de trabalho regular e que, portanto, têm que dar lugar à criação de uma vaga. Essas instâncias paritárias, devem também servir, na nossa opinião, para que todos aqueles trabalhadores que têm uma situação extraordinária, ou que não prevista neste levantamento, ou que acham que que podem podem, podem não vir a dar origem a uma vaga, também se possam dirigir a essa comissão paritária e reivindicar os seus direitos. Isto vai, como eu disse no início desta conversa, implicar uma grande atenção pública, uma grande capacidade de eh, comunicação entre os trabalhadores no local de trabalho, de comunicação entre os trabalhadores e as organizações sindicais e as organizações de eh, precárias também, para conseguirem dar o passo de serem parte ativa deste processo, eh, parte exigente neste processo, para que ele possa ser tão extensivo, tão completo, tão justo, como, quanto possível, e assim uh, virar uma página de vergonha para o Estado português, que foram estes anos que agora estão à vista neste relatório, uh, estes anos de precariedade generalizada no Estado.
0: Miguel Tiago o uh, que é que o Governo tem no fim do dia que fazer? Uh, integrar todos estes portugueses?
1: Uh, antes disso, deixa-me só um, uma pequena coisa sobre a Carris, o que para nós também é fundamental, é garantir que caso se venha a colocar alguma possibilidade ou risco de privatização da Carris resultante da incapacidade da autarquia fazer face aos compromissos gerados pela municipalização, deve estar garantido a reversão, deve estar garantida a reversão da Carris para o setor empresarial do, do Estado, empresarial ou seja, Estado. para o Estado Central novamente. E, portanto, essa é uma questão que eu há pouco me esqueci de dizer uhum. e faz parte das, dos... Sim, mas que é relevante dos, na dos posição pressupostos do Partido ...do, do PCP para esta, para esta questão. Sobre uh, a precariedade... Um, o, o princípio geral é precisamente esse. Portanto, todos aqueles que estejam a desempenhar funções uh, inseridos numa hierarquia, com horário regular, com tarefas uh, definidas, devem ter um vínculo com, com a administração pública. Aliás, com a, com a entidade patronal, seja ela qual for. Anos e anos de políticas de direita, PS, psd DCDS, é que criaram este problema gigantesco atualmente na administração pública e permitiram que ele alastrasse no setor privado com um significado ainda maior. Mas, no essencial, este, este é o resultado de, de opções, portanto, não é uma coisa que surgiu e que apareceu na administração pública como, que, como se tivesse caído do céu, não é? Portanto, é preciso dar uma resposta às ilegalidades criadas ou até a algumas que são legais, mas que estão, enfim, que são marginais do ponto de vista ético, moral e dos direitos dos trabalhadores, mas que, entretanto, alguém criou uma leizinha para caber. Por exemplo, aqueles que foram obrigados a fazer uma empresa em nome individual para prestar serviço ao Estado, mas que, na verdade, são um trabalhador e que, por medidas legislativas, como deixaram de poder passar recibos verdes em determinada altura, foram obrigados a fazer uma empresa, a constituírem-se eles próprios como empresas, para prestar serviço. E hoje, em vez de passarem um recibo verde, passam uma fatura da empresa, mas na verdade são um trabalhador que, que, que está em prestação de um serviço que devia estar ao abrigo de um vínculo laboral. Portanto, é preciso dar resposta a tudo isto. Não, não, o que é que o Governo tem de fazer no fim do dia talvez seja... Uh, colocar o prazo muito muito próximo, não é é já no fim do dia de hoje, mas é o que o... o Mas é um assunto
0: que tem que ficar resolvido nos próximos meses,
1: durante este ano? É um assunto que tem que que se encaminhar para uma solução, ou pelo menos a solução tem que ficar planificada, se não for possível concretizar. E o que é importante é, é de facto, que ninguém fique para trás e que haja igualdade no tratamento de todos os trabalhadores e a possibilidade até de serem identificadas situações que não estão ainda identificadas. Mas o princípio é mesmo esse, é não haver aqui cotas nem estes podem ir já os outros não podem os trabalhadores que estão a desenvolver trabalho para o Estado devem, ser, devem ter um vínculo com o Estado central enfim, nos termos em que também possa vir a ser definido com a participação das organizações das organizações sindicais
0: Muito bem, temos pouquíssimo tempo, mas ainda dá para ir a um último assunto, o grupo de trabalho para discutir a questão da dívida está quase, quase, quase a apresentar conclusões, e muito rapidamente, o que é que é possível adiantar-se nesta altura sobre algumas dessas conclusões, eu lamento imenso, mas a minha veia jornalística nestas coisas fala mais alto, Jorge Costa. E e começo pelos Jorge Costa, só para para enquadrar, porque esse grupo de trabalho tem tem elementos do Bloco de Esquerda e elementos do do, do Partido Socialista. O Partido Comunista não pertence a esse grupo de trabalho. Sim, o o grupo de
2: trabalho sobre a sustentabilidade da dívida pública portuguesa foi criado no âmbito da plataforma conjunta assinada entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista hum, há um ano e pouco, e, e tem vindo a trabalhar, a reunir-se uh, com um trabalho muito regular, muito aprofundado ao longo dos últimos, do último ano. Uh, e está a chegar ao final da sua, dos seus trabalhos e pronto para apresentar, esperamos nós em breve, muito em breve, uh, as conclusões desse, desse trabalho. Uh, não andaram muito longe de quê? Não, eu penso que ambos os, ambos os grupos parlamentares, nesse 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 processo conseguiram encontrar pontos comuns em termos de diagnóstico da da situação portuguesa, em termos de vários aspectos da gestão da dívida pública e, e, portanto, é sobre isso que eles virão a pronunciar-se muito em breve eu espero que que as conclusões sejam sejam tornadas públicas e objeto de um debate político, porque a questão da, da sustentabilidade da dívida é também um ponto crítico para a sustentabilidade da solução política em que nós hoje estamos. Nós olhamos para o ano que passou e verificamos que, que, que ao mesmo tempo que o o Orçamento de Estado realizou um superávit e, portanto, um resultado positivo,
0: de, serviço da dívida. de 5
2: mil milhões. O serviço da dívida comeu todo esse resultado positivo e ainda ficaram a faltar 3 mil. E, portanto, esta situação é perfeitamente insustentável do ponto de
0: vista portanto, futuro não da, da, a da nossa não haverá da dívida pública sem renegociação da dívida. E, e portanto, não será muito difícil o, adenhar Nós, há esse...
2: estávamos a falar sobre a coerência, do, do, da coerência da solução política e das soluções que o, que o Partido Socialista e o Governo têm que encontrar com os parceiros à sua esquerda. Eu tenho a certeza que a questão da dívida é uma daquelas que tem que estar como no, no, cimo, da, no cimo da pilha. Quando, Mas quando dificilmente deste
0: relatório sair há uma uma conclusão muito diferente esta não haverá sustentabilidade de dívida pública sem uma renegociação da dívida pública eu acho difícil que possa haver outra conclusão Miguel Tiago não pertencendo o PCP ao grupo de trabalho também toda a gente conhece qual é a posição do partido o que comunista que eu posso dizer
1: é que independentemente das conclusões do grupo de trabalho que faz parte da, da metodologia que o PS e o BE pela qual o PS e o, e o Bloco de Esquerda optaram A posição do PCP é muito clara, a dívida pública, por todos os motivos, políticos, mas também orçamentais, não é sustentável sem uma reestruturação nos prazos montantes e juros. E, portanto, não sei exatamente se o PS vai finalmente assumir isso como resultado também dessa reflexão que tem feito. o Bloco tem essa posição também também há muito, mas é que para nós é claro que há uma uma questão política por trás disto, que é a própria origem da dívida e a forma como o PCP olha para essa origem. E da rejeição que fazemos da incorporação de dívida que era dívida privada Na dívida pública, isso é uma opção política, mas mesmo do ponto de vista meramente matemático, meramente orçamental, não não estamos perante uma matéria de opinião, estamos perante uma matéria de... quer dizer, é factual, olhando para o crescimento económico que o país tem, para as despesas que o país tem, e que esperemos que não diminua, porque cortar mais na despesa pública eh, deixaria o país praticamente destituído de direitos eh, e de serviços públicos... eh, Portanto, olhando para para o crescimento, para a despesa e para o o, o serviço da dívida e a perspectiva de crescimento que que o serviço da dívida tem, porque o serviço da dívida está atualmente nos 8 mil milhões de euros anuais, mas com perspectivas de aumentar anualmente e, portanto, olhando para estas duas, para estas várias variáveis, torna-se claramente até do ponto de vista meramente matemático.
0: Muito bem, Miguel Tiago, Jorge Costa, muito obrigado, voltamos a ver-nos em breve, o Política Pura fica por aqui, esta semana, estamos de volta daqui uma semana, se quiser rever. Ver ou uh, voltar a ouvir é só ir a tsf.pt se quiser comentar basta usar o hashtag TSF pura. Até para a semana.